0: Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastaja radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, kanava. Kalastaja radio ja Mokki tässä moi. Seuraavassa mietitään, miten kaikuluotanta käytetään jäällä. Ja pikemminkin taktiikkaa kuin näppätekniikkaa. Eli mietitään vähän, että... Miten sitä kaikuluotainta niin käytännössä käytetään, riippuen siitä, että onko meillä käytössä perinteinen 2D-luotain tai live ollaanko me yksin tai isommalla porukalla liikenteessä. Periaatteessa peruslähtökohdat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Eli ensimmäinen on se, että päädytään siihen, että tehdään vaan pari reikää ja odotetaan, että se kala ui sinne reijan alle. Tämmöistä taktiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi ahvenen kanssa. Eli valitaan vaan kartasta sopivan näköinen paikka tai sitten meillä on jo ennestään tietoa. Ja uskotaan siihen, että sen päivän aikana se paremman kokoinen ahven ui siihen alueelle. Toinen... Perustaktiikka on itse asiassa aika lailla päinvastainen, eli se perustuu aktiiviseen kalan etsimiseen. Tehän tarvittaessa vaikka sata reikää, että me löydetään, missä se kala on. Ja tätä taktiikkaa voidaan esimerkiksi käyttää keskitalvella hauen kanssa, eli jos hauki tai miksei vaikka kuhaa mököttää vaan pohjassa, niin meidän pitää etsiä se. Se ei lähde hakemaan sitä viehettä. 10 tai 20 metrin päästä, vaan reikien määrä kompensoi aika hyvin saaliin määrää. Toisaaltaan sitten tällä taktiikalla me voidaan myös yrittää paikantaa sitä kuumaa aluetta, missä sitä kalaa on enemmän. Eli jos meillä on hujahajan kalaa tai ei kalaa ollenkaan, ja sitten meillä onkin keskittymä, missä on sitten vaikka esimerkiksi useampia haukia pienellä alueella. Sen jälkeen mä voin keskittää se kalastus, kalastus sille alueelle. Kolmas taktiikka on sitten alueen kalastus. Eli meillä on tietoa, tai me ollaan esimerkiksi aktiivisesti etitty se alue, jossa sitä kalaa on. Eli tyypillisesti tämmöinen alue saattaa olla, että jos meillä on tämmöinen pehmyt järvi, ja sitten siinä on yksi semmoinen kovempi savu, savialue niin tyypillisesti semmoinen alue vetää, vetää kalaa puoleensa. Ja jos me tiedetään, että tämmöinen alue siinä järvessä on, niin me mennään aamulla ja kylmin ilmeen porataan esimerkiksi siihen reijät valmiiksi tai vaikka miksei edellisenä iltana, että se alue ei häirinny. Ja sitten me keskitytään kalastamaan sillä alueella. Ja tietysti se kalastuspäivä saattaa koostua kaikesta Kaikista vaikka kolmesta eri taktiikasta riippuen, riippuen sitä, että mitä tapahtuu. Eli jos me aloitetaan paikallaan, paikallaan ottamasta sitä kalaa ja sitten iskee kyllästyminen, sitten me lähdetään hortuomaan ja tekemään aktiivisesti reikiä. Ja kun oikea alue löytyy, niin sen jälkeen me keskitetään se kalastus siihen. Olipa sitten kyseessä 2D-luotain tai live-luotain, niin niillä molemmilla on helpompi havaita kala, joka on väliveessä verrattuna sellaiseen kalaan, joka murjottaa pohjassa. Eli live-luotaimessa tämmöinen pohjassa murjottava kala, niin se saattaa näkyä vaan semmoisena pohjaloisteena. Ja sitten se on välillä vaikea erottaa, että onko siellä pohjassa joku möykky vai onko siellä kala. 2D-luotaimessa koska se keila on niin kapea, se on vaan parikymmentä astetta. Ja sitten tota, jos meillä on aika vähän vettä, niin se voi olla, että jos me sattumalta ollaan saatu tehtyä reikä just ison kalan päälle, niin se iso kala saattaa näyttää, että toi on niinku osa sitä pohjaa. Et se, se vaatii sitten jo... Niinku sen oman laitteen tuntemista ja sitten semmoista sopivaa epäuskoa, epäuskoa jos siellä näkyy vähänkään niin kuin pientä väreilyä. Tietysti jos se kala liikahtaa, niin sen jälkeen peli on selvä. Ja tämmöinen kala, joka murjottaa pohjassa, niin itse asiassa tuossa pari sitten oltiin liveluotaimen kanssa liikenteessä. Ja kaveri sanoo, että tohon suuntaan 15 metriä, että siinä on kala. Ja mä otan askel ja oikeaan suuntaan ja poraan reijän. Sitten kaveri sanoo, että hei, se jäi pari metriä lyhyeksi. No, mä otan pari, pari metriä siihen lisää, teen saman linjaan toisen reijän. No sitten kaveri huutaa, että hei, se jäi niiden reikien väliin. Ja siinä vaiheessa multa rupesi jo usko loppumaan, että no ei voi pitää paikkaansa, että reijät on kahden metrin päässä toisistaan. Ja kala ei hae. No, pienen uskottelun jälkeen niin porasin sitten siihen reikien väliin kolmannen reijän, potin viehen alas, niin kala löi saman tien kiinni. Ja kyseessä oli muistaakseni semmoinen vajaametrinen hauki. Ja tota, sen, verran, sen verran se kismitti, että piti hakea oikein mittaahkiosta ja mittasin sen, niin ne kaksi ensimmäistä reikää, niiden etäisyys oli 180 sentti, 187 senttiä toisistaan. Ja sitten mä tein siihen noin puoliväliin sen kolmannen reiän. Että se kala, jos se on päättänyt, että se ei liiku, niin se vaatii kyllä sitten niinku työtä, että saat sen liikkeelle. Ja sitten toisaaltaan, toisaaltaan niin kaikuluotainhan pitää ääntä. Eli sen koko toimintaperiaate on se, että rysäytetään veden alle ääntä ja sitten otetaan siitä äänestä niin heijastuneita, takaisinpäin heijastuneita kaikuja. Ja niistä muodostetaan se kaikuluotaimen kuva. Sekä live-luotain että 2D-luotain perustuu tähän samaan. Sitten taas siinä on valtava ero, että ammutaanko me sinne veteen niin kuin yhtä taajuutta tai luetaanko me takaisinpäin yhtä taajuutta vai luetaanko me niin kuin laajaa spektriä. Siinä tulee tavallaan niin kuin perusluotaimen ja kehittyneemmän luotaimen ero, eli, eli, eli nämä kehittyneemmät luotaimet lukevat niitä kaikuja eri taajuuksilla ja näin me saadaan tarkempaa kuvaa. Mutta yhtä kaikki ne pistää ääntä tuonne veden alle ja sitten kalahan, kalahan vaistoo sen ja jollain lailla kylkiviiva aistillaan tai muuten niinku ymmärtää, että nyt siellä on niinku ylimääräistä meteliä. meteliä siellä veden alla. Et esimerkiksi saattaa olla, että kala sietää sen vielä, että me porataan reikä. Mutta sitten kun mä veän ahkion siihen samalle alueelle, niin ne kalat lähtee saman tien sieltä haneen. Eli jos palataan tähän kaikuluotaimeen, niin, niin sitten voi miettiä sitä, että tekee se kaikuluotaen niin ne kalat araks, tai onko niin jopa, että ne väistää sitä kaikuluotaimen ääntä. Hollantilaiset esimerkiksi ne on sitä mieltä, että kaikuluotain ja myös... Sähkökeuvakone on sellaisia, että ne kalat oppii tunnistamaan, että hei, nyt tapahtuu jotain semmoista ja kohta voi olla leuat kipeinä. Eli tämmöiset kovan kalastuspaineen alaiset paikat, niin niissä esimerkiksi kalastusoppaat, niin saattaa olla, mä oon jenkkilässä ollut joskus kalastusoppaan kyydissä, niin kun se löyti ne kalat, niin sen jälkeen se aletta kai luotaan pois päältä. Ja sitten me ongittiin siinä niin kauan kun Uskottiin, että sitä kalaa siitä tulee ja sen jälkeen laitettiin kaikuluotaimet päälle ja lähdettiin taas etsimään seuraavaa paikkaa. Et Tämä tulee varmaankin pilkkiessä vastaan lähinnä silloin, kun me ongitaan aluetta tai yhtä reikää pitkän aikaa. Ja varsinkin jos liveluotainta, millä tavallaan suunnataan se, että me nähdään kala vaikka 10 metrin päässä ja sitten me pidetään se live-luotain koko ajan kohdistettuna siihen kalaan niin se, että niin sille kalalle saattaa vähintäänkin tulla päänsärky, jos sitä jatkuu niin pitkään pitkä ajan. No, 2D-luotaimen rajoitus on siis se keilakulma, joka parhaimmillaankin on noin 20 astetta. Ja siitä voi sitten Pythagoran lauseilla laskeskella, että jos meillä on vaikka 5 metriä vettä ja 20 astetta keilakulma, niin se ei todellakaan ole mikään iso alue siellä pohjassa saati väliveessä. Se mitä 2D, uudemmissa 2D-luotaimissa on, niin niissä on myös kartotusmahdollisuus Eli jos me ollaan semmoisella järvellä, josta ei ole saatavissa syvyyskarttaa, tai vaikka olisikin syvyyskartta saatavilla, niin jos me jaksetaan tehdä sitä, että jokainen reikä mikä me tehdään ja puotetaan se anturi siihen reikään, niin me joka kerta rapsastaan siitä syvyystieto talteen niin se laite piirtää sulle niin pakko tarkkaa karttaa, että semmoista ei ole välttämättä saatavissa mistään. Ja kun me kartoitaan näitä, kartoitaan näitä kalapaikkoja, niin siellä saattaa olla, että pohjassa on joku pieni nyppy tai, tai esimerkiksi kivi tai joku, mikä kerää sitä kalaa. Ja tota, se on semmoista tietoa, mitä mistään muualta et saa. Eli käytännössä sitä 2 d luotaimen kaikkia ominaisuuksia, Kannattaa käyttää. Perus 2D-luotaimen ja live-luotaimen olennaisin ero on oikeastaan käyttäjän kannalta se, että miten ne näyttää, näyttää sitä vedenalasta maailmaa. Eli 2D-luotaimen näyttää periaatteessa koko ajan historiatietoa, että mitä just, just äsken on tapahtunut. Ja se näyttää ne kalat. Joko symboleina tai sitten nykyään suurin osa asettaa sen sille, että ne näyttää siitä pelkkiavainnon alta ne kalat semmosina eri paksusina viivoina, jotka, jotka liikkuu sitten siellä niin kuin pohjan ja jo pinnan, pinnan välissä. Liveluotain taas näyttää ikään kuin reaaliaikaista kuvaa, niin se näyttää sen kalan niin kuin kalamaisena hahmona, joka liikkuu siinä keilassa. Ja se voi liikkua siinä edestakaisin ylös, alas ja niin päin pois. Eli se antaa enemmän realistisemman ja tavallaan niin ihmisilmällä ymmärrettävämmän kuvan siitä, mitä ne kalat siellä puuhaa ja tekee, miten ne liikkuu. No sitten live on näitä erilaisia mahdollisuuksia aika paljon enemmän. Ja jos meillä on live käytössä, niin kuin mulla on, eli mä käytän samaa live-luotainta veneessä kesällä, ja sitten kun jääkausi alkaa, niin tota, mä otan sen Venestä irti ja varustan sen sitten, että se kulkee ahkiossa, ahkiossa mukana ja on käytössä. Eli ensimmäinen live-luotaimen käyttötapa on se, että me suunnataan se anturi alaspäin ihan niin kuin 2D-luotaimessakin. Mutta se suurin ero tulee siinä, että se live-luotaimen keila, niin se saattaa olla 90 astetta tai 120 astetta. Ja siinäkin on niin erilaisia säätömahdollisuuksia. Ja vähän riippuen, että kuinka ahneksi me ruvetaan, kuinka, kuinka levetä me luetaan sitä pohjaa, niin sitten siinä tarkkuus vähän kärsii. Mutta siellä, jos siellä niin lähellä reikää ui vähänkään isompi kala, niin me nähdään se kyllä. Live-luotaimessa se keila ei ole sillä reijän ympärillä tai alapuolella pyöreä, vaan käytännössä niin, 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 kun se anturi on tietyyn päin, kun me katsotaan sivulle, niin se tavallaan näyttää myös sitä pohjaa sinne alaspäin niin kuin epäsymmetrisesti, eli käytännössä me joudutaan pyörittelemään sitä anturia. Anturia, että me päästään niin kuin skannaamaan joka suuntaan yhtä tarkasti yhtä pitkän matkan päähän. Ja sitten jos me vähän laiskotellaan, niin saattaa olla, että siihen melkein niin kuin vieheen alle pääsee uimaan kalaa, mitä me ei ole nähty siinä luotaimessa. Mutta kun me pikkusen vaihdetaan sitä, niin pyöräytetään sitä anturia, niin me katsotaan, että jaha, tuossahan se kala onkin. Ja sitten toi, toinen vaihtoehto eli live, liveen kanssa, mikä on ehkä se niin kuin yleisempi, on se, että me suunnataan se niin kuin sivulle alaviistoon. Tai sitten jos meillä on oikein matala vesi, niin me voidaan pistää se myös osoittamaan suoraan sivulle, mutta yleensä se on niin kuin sivulle alaviistoon. Ja tota, Silloin me nähdään esimerkiksi reijän ympärille keilan suuntaan, mihin me, mihin me suunnataan se anturi. Me nähdään niin kuin helposti 25-30 metrin päähän. 30 metrin päästä me ei välttämättä yksittäistä muikkua nähdä, mutta jos siellä on niin kuin vähänkään isompi hauki tai kuha, niin me nähdään se kyllä. Eli voidaan pitää sellaista niin kuin peukalosääntöä, että me nähdään 25-30 metrin päähän optimiolosuhteissa ehkä jopa pitemmällekin. Eli näin me voidaan etsiä niitä kaloja. Eli jos me tehdään reikä, skannataan siitä, niin meillä on, jos meidän toimintamatka on vaikka 30 metriä, niin silloin me sitä reiä ympäriltä halka sieltä 60 metrin alueelta nähdään, onko siinä isompaa kalaa vai ei. Ja tietysti niin kuin jos siellä on kala muurautunut pohjaan, niin sitä me välttämättä ei nähdä. Mutta jos siellä on väliveessä isoja kaloja, niin ne, me, ne varmasti nähdään. Ja sitten jos siellä näyttää, että siellä on pohjassa joku niin kuin epämääräinen möykky, möykky, niin me voidaan sitten tarkistaa se. Eli me tehdään reikä lähemmäs ja mieluummin pikkusen eri kulmaan. Eli eri suunnasta katsottuna se saattaakin olla ihan selvä kala. Sitten me voidaan käyttää myös... Etsintään, jos me etsitään niitä kaloja ja meillä on matala esimerkiksi vaikka alle 4 metrin vesi, niin me voidaan käyttää tota sellaista näkymää, eli kun me käännetään se anturi vaaka-asentoon, niin nämä eri valmistajat kutsuu sitä eri nimellä, eli jollakin se on landscape, jollakin perspektiive ja jollakin scoutmoodi. Eli sillä me voidaan etsiä, etsiä kanssa kaloja, eli se antaa semmoisen viuhkamaisen kuvan. Ja missä, niin kuin tietysti siinä viuhkassa vielä näkee, että jos se kala liikkuu niin kuin poikittain, poikittain, niin me nähdään se kalan liike, että mihin suuntaan se on menossa. Mutta tässä moodissa, siinä viuhkamoodissa, niin rajoitus on se, että me ei nähdä kuinka syvällä se kala on. Eli jos me ruvetaan sitä onkimaan jää, jään alta, niin me tarvitaan kuitenkin se tieto, että kuinka Että missä missä veden korossa se kala on. Mutta tätä perspektiiveä, landscape, scouttia me voidaan etsiä esimerkiksi sen kuuman alueen etsimiseksi. Eli missä on useampia kaloja tai iso yksittäinen kala. Ja sen jälkeen kun me ruvetaan sitä oikeasti onkimaan, niin sitten me vaihdetaan tähän normaaliin sivukelamoodiin. No, sitten me me saadaan kala Kala periskooppiin eli käytännössä liveillä löydetään isompi kala, niin sitten riippuen siitä, miten kaukana se kala meistä on, niin siinä on niin kuin useampia, useampia niin kuin perustapoja, miten me lähestytään sitä kalaa. Eli jos se kala on lähellä, sanotaan vaikka niin kuin kaksi metriä, jos se kala ei liiku ollenkaan, ei suostu liikkumaan, ja sanotaan nyt vaikka maksimissaan ehkä 8-10 metriä. Niin tota, mä esimerkiksi itse teen usein silleen, että mulla on se live siinä alkuperässä asennossa avannossa. Ja sen jälkeen mä katson tossa suunnassa viiden metrin tai vaikka sanotaan kuuden metrin päässä on kala todennäköisesti hauki. Niin mä hipsin siihen kalaan päälle, askelmitaan, otan siihen ja teen siihen uuden reijän. Ja tota, mulla on pilkkivapa mukana niin mä pudotan siitä kakkosavannosta, pilkin veden alle ja sitten kävelen sinne live-luotaimen luokse ja tota, koko ajan niin kuin annan mennä siimaa, siimaa veteen, että se viehe, viehe pikkuhiljaa vajoo. Ja sen jälkeen mä voin sieltä niin kuin live-luotaimesta katsoa, että okei, mun reikä on tuolla kahdeksan metrin päässä, ei 6 metrin päässä ja tossa menee viehe ja kala on tuolla noin, eli jos... Kun vaikka kolmessa metrissä, kala 5 viidessä metrissä. Sitten mä rupen pikkuhiljaa puottaa siihen kalan lähelle varovasti ja nypyttelen sitä, että mä saan siltä kalata reaktion. Ja mä kaikki voin katsoa siitä kuuden metrin päästä sitä alkuperäisestä avannosta sen liven avulla. Tässä, jos me ongitaan tällein näin, niin mulla on yleensä mukana yksi pidempi vapaa, eli... Jos me käytetään normaalisti esimerkiksi tämmöisiä perinteisiä suomalaisia pilkkivapoja, niin niillä tämmöinen niin kuin kauempaa onkiminen on pikkusen vaikeaa. Me tarvitaan ulottuvuutta, että se siima ei takerru siihen avannon reunaan. Sitten mulla on yleensä semmonen vajaa, vajaa 80-senttinen vapa, joka on nimenomaan tämmöisiä tilanteita varten. Tietysti sillä voi muutenkin onkia, mutta sitä pitkästä vavasta on etua, jos me ongitaan sitä lähiavannosta. Toinen vaihtoehto, jos meillä on se kala lähellä, niin jos meillä on se näyttö asennettuna ahkioon pyörivään telineeseen, niin mä voin hipsiä sinne, niin kuin sinne kakkosavannolle, kun mä oon ensin, ensin kääntänyt sen näytön, että mä näen siltä kakkosavannolta sen näytön. Ja sitten, no, sitten se on jokaisen omista näköelimistä kiinni, että kuinka kaukaa pystyy onkimaan, mutta käytännön etäisyydet on varmaan alle, alle 10 metriä. Eli sä voit tiirailla sieltä matkan päästä sieltä, sitä liver ruutua ja yrittää sitten puottaa sen ja nähdä sen kalan reaktion, että mitä se tekee. Ja se kalan reaktiohan on tärkeä nähdä, että me tiedetään, että miten, mitä me itse tehdään. Että jos kala rähtee varovasti nousemaan ja nuuskimaan, niin lähdetäänkö me nostamaan sitä viehettä, vai mitä me tehdään. Eli jos mulla ei ole näköhavaintoa siihen luotaimeen, niin sitten mä, sit mä menen ihan sokkona ja vaiston No sitten jos se kala on kauempana siinä liven keilossa, sanotaan vaikka 18 metrin päässä, niin sitten nämä äskeiset keinot ei oikein enää riitä. Eli siinä on tietysti muutama vaihtoehto. Eli me tehdään siinä 18 metrin päähän, yritetään osua siihen kalan päälle, tehdään siihen reikä, ja me voidaan yrittää sitä sokkona onkia siitä. Mutta se on taas sitten, että tota, pystytkö saa arvioimaan sen syvyyden oikein ja tekemään oikeanlaiset liikkeet, kun sulla ei ole mitään käsitystä ei että ootko sen kalan päällä vai ei? Sitten tämmöisessä tilanteessa siinä auttaa hirveästi, jos meillä on kaveri. Niin se ensimmäinen tyyppi, joka käyttää sitä liveluotainta, niin se ohjeistaa sitä toista kaveria. Eli kun reikä syntyy, niin se heti voi sanoa, että tuliko se reikä oikeaan kohtaan, vaan pitääkö sun tehdä se kolme metriä tai kaksi metriä vasemmalle oikealle kauemmas tai lähemmäs. Se kun meillä alkaa olla reikä kohdallaan ja ruvetaan puottamaan viehettä, niin se viehe yleensä näkyy siellä liveessä kanssa, niin se voi ohjeistaa, että anna mennä, anna mennä, nyt vielä puota hitaasti metri ja nyt ala nypyttää, kala nousee, nosta vähän, ravista minkälaisia ohjeita sitten sieltä tulekaan. Et silloin puhutaan jo tiimityöstä. Jos me ollaan yksin riikenteessä ja niin se kala on edelleen 18 metrin päässä, niin yleensä mä itse teen silleen, että mä teen toisen reijän ja siirrän sen koko, koko sen liven ja ahkion lähemmäs sitä kalaa. Et mä pyritän, pyrin tietysti pääsemään kertalaakista sen kalan päälle, mutta jos se ei onnistu ja se kala on siinä niinku muutaman metrin päässä, niin sitten mä palaan siihen taktiikkaan, että mä porhan kakkosreijän, käyn puottaa siitä niinku vieheen alas ja sitten suuntaan sen liveen sieltä alkuperäiseltä reijältä ja katon, että mitä tapahtuu. sitten tämä tilanne on vielä aika usein epäreilu. Sillä kalallahan on niin väärin kuin se onkin, niin sillä on evät ja pyrstö ja se pystyy liikkumaan. Eli se voi olla, että kun me tehdään se, tavallaan se on, onkimisreikä, niin se kala on ehtinyt liikahtaa siitä. Että varsinkin niin kuin isommat kuhat tuntuu olevan talvellakin koko ajan liikkeessä. Ne liikkuu vähän nopeampaa tai hitaampaa. Eli siinä vaiheessa pitää ruveta jo ennakoimaan, eli sillä livellä katsotaan, että minne suuntaan se kala on menossa ja yritetään päästä, päästä siihen kalan päälle. Ja tietysti sitä helpompaahan tämä on, että jos meillä on niin kaveri siinä tai jopa kaksi kairamiestä, eli niiden kalojen kiinni saaminen on helpompaa. Eli kun ensimmäinen kaveri vetää reijän, livemies sanoo, että hei myöhästyit, se on jo kahden metrin päässä menossa tuohon suuntaan. Sitten siellä on seuraava kaveri, joka kairan kanssa poraamassa vähän matkan päähän reikää. Ja sitten saattaa olla, että joku päivä se kala ei taas siedä sitä kairaamisen ääntä ollenkaan. Että se lähtee liikkeelle ihan sen takia, kun sinne veteen tulee ylimääräistä melua ja meskettä. Että kyllä mulla ainakin käytännössä on semmoinen tuntuma, että varsinkin jos meillä ei ole paljon lunta jäällä ja sitten sä liikut siellä. Sulla on esimerkiksi nastat kengän pohjissa, jääraudat tai ahkio niin koko ajan kuuluu jotain rapinaa. Että kyllä ne kalat niin jollain lailla niin ymmärtää, että siellä joku liikkuu, mutta se, että miten herkkiä ne on sille tänään, tai miten herkkiä ne on sille huomenna, niin siinä on valtava erot. No sitten tätä sivulle luotaamista me voidaan käyttää myös sitten sen alueen kalastamiseen. Tuossa taas oma, oma kokemus oli just tällaisesta järvestä, missä tuntuu olevan, että siellä on pehmetä pohjaa ja yksi vähän niin kuin semmoinen semikova semi pohja, niin mä tein aamulla siihen kylmi-ilmein parikymmentä reikää ja jäin passiin siihen, niin välillä oli, että siinä alueella, minkä mä pystyin livellä kattamaan, niin siinä oli kaksi iso kalaa, kuhia, sitten välillä oli iso hauki siitä ohite, sitten satto välillä mennä niin 10-15 minuuttia, että ei oikein näkynyt mitään, ehti hyvin juomaan kahvia ja taas putkahti joku iso kala esille. Että toihan niin kuin optimipaikka alueen kalastamiseen, eli käytännössä saat sen liveen kanssa siinä passissa ja sitten reagoit sen mukaan ja sitten onko yksi kaveri mukana vai ootko yksin, niin miten sä lähdet niitä kaloja, kaloja siitä niin jaakaamaan ja yrität saada kiinni. Niin itse asiassa sen passikalastuksen jälkeen mä ymmärsin, että olisin se kiva, että mulla olisi se 2D-luotain lisäksi, eli mulla on liveen, millä mä katson, että okei, kala ui ton avannon alle. Ja sit kun mä Hipsin sinne avannolle, joka on aika kaukana siitä livestä, niin sittenhän se olisi aika mukavaa, että 2D-luotaan, minkä sä puotat siihen ekana siihen reikään, sen jälkeen rupeat heti puottaa viehettä. Parhaassa tapauksessa näet sen kalan siinä, missä se on ja sä pystyt tarjolle sen vieheen sille just oikealla tavalla. Eli kun meillä on live käytössä ja sitten meillä on lisäksi vielä 2D, 2D-luotaan käytössä. Että se tarkoittaa taas ahkioon lisää rojua ja muutama kilo painoa lisää ja akkuja ja kaikkea muuta, mutta tota, se tehostaa sitä hommaa, hommaa entisestään, jos ollaan yksin tai kaksin liikenteessä. Ja varsinkin, jos meillä on kaksi henkeä ja sitten se taas sattuu olla se liven käyttäjä, semmoinen niin kuin suomalainen perusjurtikka, joka ei oikeastaan puhu eikä pukaha, niin Aika vaikea siltä on niitä ohjeita saada, että miten mä puotan sitä viehettä, jos kaveri ei sano mitään. Et siinä vaiheessa se 2D-luotain, minkä sä voit ekana laittaa katsoa sillä siitä niin onkireijästä, niin sehän on ihan kulta arvoinen juttu. No sitten jos ajatellaan vielä näitä varusteita, että mitä tässä niin kaikuluotain kalastuksessa tulee vastaan. Niin ensimmäinen on, että liveen kanssa meillä pitää olla anturiteline, eli jotenkin se live-anturi pitää saada sinne veleälle. Eli jos meillä on vene käyttöön tarkoitettu live niin se harvemmin, harvat mallit sopii jääkäyttöön, eli meillä pitää olla jääkäyttöön sitten kun sitä varten suunniteltu anturiteline. Sitten kun tuossa jo aikaisemmin puhuttiin sitä, että ne kalat ui, niin siis nopeushan on etu. Varsinkin tässä livekalastuksessa. Eli me nähdään kala siellä, niin mitä nopeammin me saadaan niin kuin reikä siihen kalan päälle ja mitä nopeammin saahaa viehe sen kalan näkökenttään, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on onnistua. Ja siihen oikeastaan ensimmäinen apuväline on kaira. Ja nämä nykyiset live liveanturit ne on sen kokoisia, että se kairan koko pitää käytännössä olla kahdeksan tuu ja sitten jos me ajatellaan, että meillä on puoli jäätä ja sitten vaikka siinä on vähän riuskempikin kaveri, mutta sanotaan kun se rupeaa vääntää sen päivän aikana 50 reikää, niin se reikä ei synny enää kovin nopeasti. Ja sitten jos meillä on tuommoinen pilkkiä, niin ei sitä hommasta tule yhtään mitään. Että se akkuporakonekairaa voi pitää käytännössä ihan, ihan välttämättömänä. Sitten on ihan mielenkiintoista nähdä, nähdä joskus mittaustuloksia, että minkälaista ääntä, Erilaiset kairat pitää veden alle. Et jos meillä on niin kuin, esimerkiksi semmoinen kaira, missä on sileet teräpalat ja sitten meillä on hammastetut teräpalat. Tai meillä on metallikaira versus komposiittikaira. Että minkälaista, minkälaista mekkalaa ne pitää. Että sittenhän se on vaikea tietää, että mikä minäkin päivänä sinne kaloihin vaikuttaa. Että saattaa olla, et joku päivä se kaira-ääni vaan aktivoi niitä kaloja. No edelleen tämä nopeusteema, niin, niin mä itse olen päätynyt siihen, että mulla on tämmöiset amerikkalaistyyppiset pilkkisetit, millä mä pystyn puottamaan sitä nyhtämättä käsin, sitä siimaa sieltä puolta. Mä vedän vaan liipasimesta ja viehettä lähtee aika aikamoista vauhtia. Eli mä käytännössä vaan saan sen nopeammin sen kalan eteen näkökenttään sen vieheen. No siitä olikin jo puhetta, eli jos me ongitaan niinku sitä viiden tai kahdeksan metrin päässä olevaa reikää siitä meidän niinku live, livenäytön vierestä, niin pitempi vapa sellaiseen käyttöön. Ja sitten jos me kohdistetaan se kalastus esimerkiksi pelkästään niinku suurkaloihin, niin sama, sama sääntö kuin kesällä, eli kyllä ne, kyllä ne välineet pitää mitottaa sen, niinku sen kohdekalan mukaan, että jos me ruvetaan kovin ohuilla siimoilla tai herkillä vehkeillä metrihaukia pyytämään, niin, niin, niin onhan se aikamoista pelaamista. Eli kohdekalan mukaan valitaan ne välineet. Et se iso kalahan on ihan samankokoinen kesä- kesät talvet. Jos se on metrinnehauki, niin se on metrinnehauki talvella ja kesällä. Voi olla, että silloin talvella se on pikkusen verkkasemmat liikkeet. Mutta toisaaltaan meidän pitää kyllä saada siihen ahtaa sen reikään sovitettua se kala. Mutta varusteet on periaatteessa hyvin pitkälle samanlaiset. Eli kun me lähdetään talvella kalastamaan isokalaa, kalaa, joka me halutaan vielä niin pyydä ja päästä systeemillä kalastaa. Silloin meillä pitää olla ne samat välineet. Meillä pitää olla hyvät haukipihit mukana. Meillä pitää olla jotain sellaista, mitä ei välttämättä kesällä tarvi, Eli meillä pitää olla sen kalankäsittelyalusta. Eli jos sen pötkäsee sinne pakkasella lumihankkeen, niin se on melko varmaa, että se kala kärsii siitä. No, sitten meillä pitää olla käytännössä tavaramäärän mukaan. Meillä pitää olla ahkio. Tai sitten jotkut on rakentanut potkureita, mihin saa niin kuin akut ja luotaintelineet ja muut kiinni. Eli se potkuriha on tosi kätevä Tietynlaisessa jääolosuhteessa, että kun sitä lunta ei ole metritolkulla, niin sillä on tosi kätevä, kätevä liikkua. Ja ainakin mitä mä itse on tällä hetkellä katsonut, mitä muuta puuttuu, on toi kääntyvä näyttöteline, eli jos se kala on siinä lähietäisyydellä siitä mun livereijästä, niin mä voin kääntää sen näytön osoittamaan sinä reijän suuntaan. Eli mä voin mennä siihen viime metrin päässä olevalle reijälle, onkia siitä ja kääntää sen näyttöruudun sille, että mä näen sen siihen suuntaan. Muussa tapauksessa mun pitäisi kääntää koko ahkio ja se on käytännössä niin kuin tekemätön paikkaa, eli siinä on yleensä kaikkea muutakin tekemistä, ja sitten jos mä rupean veivaamaan sitä ahkioa ympäri, esimerkiksi 90 astetta, niin siitä kuuluu semmoinen rohina ja räpinä, että mä luulen, että suuri osa kaloista vaihtaa jo toisellään niin siinä vaiheessa. Mutta tuossa nyt on muutama perus, perustaktiikka, miten mä ja sitten mun kaverit, miten me käytetään, käytetään liveluotaimia. Ja 2D-luotaimia. Eli parhaimmillaan mun mielestä se on silloin, kun meillä on sekä 2D että live käytössä ja sitten meillä on kaksi ukkoa vähintään jää. Välillä pitää lähteä yksinkin, mutta minkäs teet? Aina kannattaa lähteä vesillä. Kalastaja Radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastanhoitomaksumarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajaada.fi kautta Kalastajaradio.